0: 第八十三回，省宫为贾元妃染恙，闹归捆薛宝钗吞声。话说探春、湘云才要走时，忽听外面一个人嚷道：“你这不成人的小蹄子，你是个什么东西，来这园子里头混脚。黛玉听了，大叫一声道：“这里住不得了！”一手指着窗外，两眼反插上去。原来黛玉住在大观园中，虽靠着贾母疼爱，然在别人身上，凡事终是寸步留心。听见窗外老婆子这样骂着，在别人呢，一句是贴不上的，竟像专骂着自己的。自私一个千金小姐，只因没了爹娘，不知何人指使着老婆子来这般辱骂，那里委屈得来，因此肝肠崩裂，哭晕去了。紫娟只是哭叫：“姑娘怎么样了？快醒转来吧！”探春也叫了一回，半晌，黛玉回过这口气，还说不出话来，那只手仍向窗外指着。探春会意，开门出去，看见老婆子手中拿着拐棍，赶着一个不干不净的毛丫头，道：“我是为照管这园中的花果树木来到这里，你做什么来了？”等我家去打你一个，知道？这丫头扭着头，把一个指头探在嘴里，瞅着老婆子笑。探春骂道：“你们这些人如今越发没了王法了，这里是你骂人的地方吗？”老婆子见是探春，连忙陪着笑脸说道：“刚才是我的外孙女儿，看见我来了，她就跟了来。”我怕他闹，所以才吆喝他回去。那里敢在这里骂人呢？探春道：“不用多说了，快给我都出去。这里林姑娘身上不大好，还不快去吗？”老婆子答应了几个是，说着一扭身去了。那丫头也就跑了。探春回来，看见香云拉着黛玉的手，只管哭；紫娟一手抱着黛玉。一手给黛玉揉胸口，黛玉的眼睛方渐渐的转过来了。探春笑道：“想是听见老婆子的话，你移了心了吗？”黛玉只摇摇头。探春道：“他是骂他外孙女儿，我才刚也听见了。这种东西说话再没有一点道理的，他们懂得什么避讳？”黛玉听了，点点头，拉着探春的手道。妹妹叫了一声，又不言语了。探春又道：“你别心烦，我来看你是姊妹们应该的。你又少人服侍，只要你安心肯吃药，心上把喜欢事想想，能够一天一天的硬朗起来，大家依旧结社作诗，岂不好呢？”香云道：“可是三姐姐说的那么着不乐？”黛玉哽咽道。你们只顾要我喜欢，可连我那里赶得上这日子，只怕不能够了。探春道：“你这话说的太过了，谁没个病儿灾儿的，那里就想到这里来了？你好生歇歇儿吧，我们到老太太那边，回来再看你。你要什么东西，只管叫紫娟告诉我。”黛玉流泪道：“好妹妹。”你到老太太那里，只说我请安，身上略有点不好，不是什么大病，也不用老太太烦心的。探春答应道：“我知道，你只管养着罢。”说着，才同香云出去了。这里紫娟扶着黛玉躺在床上，地下诸事自有雪雁照料，自己只守着旁边，看着黛玉，又是心酸，又不敢哭泣。那黛玉闭着眼躺了半晌，那里睡得着？觉得园里头平日只见寂寞，如今躺在床上，偏听得风声、虫鸣声、鸟语声、人走的脚步声，又像远远的孩子们啼哭声，一阵一阵的聒噪的烦躁起来。因叫紫娟放下帐子来，雪雁捧了一碗燕窝汤递与紫娟，紫娟隔着帐子轻轻问道。姑娘喝一口汤吧。黛玉微微应了一声。紫娟父将汤递给雪雁，自己上来搀扶黛玉坐起，然后接过汤来，搁在唇边试了一试，一手搂着黛玉肩臂，一手端着汤送到唇边。黛玉微微睁眼，喝了两三口，便摇摇头儿不喝了。紫娟仍将碗递给雪雁，轻轻扶黛玉睡下。静了一时，略觉安顿。只听窗外悄悄问道：“紫鹃妹妹在家吗？”雪雁连忙出来，见是袭人，因悄悄说道：“姐姐屋里坐着。”袭人也便悄悄问道：“姑娘怎么着？”一面走，一面雪雁告诉夜间及方才之事。袭人听了这话，也唬怔了，因说道。怪到刚才翠缕到我们那边说你们姑娘病了，唬得宝二爷连忙打发我来看看是怎么样。正说着，只见紫娟从里间掀起帘子往外看，见袭人点头叫她。袭人轻轻走过来问道：“姑娘睡着了吗？”紫娟点点头，问道：“姐姐才听见说了。”袭人也点点头，蹙着眉道。中酒怎么样好呢？那一位昨夜也把我唬了个半死儿。紫娟忙问：“怎么了？”袭人道：“昨日晚上睡觉还是好好的，谁知半夜里一叠连声的嚷起心疼来，嘴里胡说白道，只说好像刀子割了去的似的，直闹到打亮梆子以后才好些了。你说唬人不唬人？今日不能上学，还要请大夫来吃药呢。”正说着，只听黛玉在帐子里又咳嗽起来，紫娟连忙过来捧痰盒接痰。黛玉微微睁眼问道：“你和谁说话呢？”紫娟道：“袭人姐姐来瞧姑娘来了。”说着，袭人已走到床前。黛玉命紫娟扶起，一手指着床边，让袭人坐下。袭人侧身坐了。连忙陪着笑劝道：“姑娘倒还是躺着吧。”黛玉道：“不妨，你们快别这样大惊小怪的。刚才是说谁半夜里心疼起来？”袭人道：“是宝二爷偶然掩住了，不是认真怎么样。”黛玉会意，知道是袭人怕自己又悬心的缘故，又感激又伤心，因趁势问道。既是掩住了，不听见他还说什么。袭人道：“也没说什么。”黛玉点点头，迟了半日，叹了一声，才说道：“你们别告诉宝二爷说我不好，看耽搁了他的功夫，又叫老爷生气。”袭人答应了，又劝道：“姑娘还是躺躺歇歇,歇吧。”黛玉点头，命紫娟扶着歪下。袭人不免坐在旁边，又宽慰了几句，然后告辞，回到怡红院，只说黛玉身上略觉不受用，也没什么大病，宝玉才放了心。且说探春、香云出了潇湘馆，一路往贾母这边来。探春因嘱咐香云道：“妹妹回来见了老太太，别像刚才那样冒冒失失的了。”香云点头笑道：“知道了，我头里是叫他唬的，忘了神了。”说着已到贾母那边。探春因提起黛玉的病来，贾母听了自是心烦，因说道：“偏是这两个月儿多病多灾的，林丫头一来二去的大了，她这个身子也要紧。我看那孩子太是个心细，众人也不敢搭言。”贾母便向鸳鸯道：“你告诉他们，明大夫来瞧了宝玉，就叫他到林姑娘那屋里去。”鸳鸯答应着，出来告诉了婆子们，婆子们自去传话。这里探春、香云就跟着贾母吃了晚饭，然后同回园中去。不提。到了次日，大夫来了，瞧了宝玉，不过说饮食不调，着了点风邪。没大要紧，疏散疏散就好了。这里王夫人、凤姐等一面遣人拿了方子回贾母，一面使人到潇湘馆告诉说大夫就过来。紫娟答应了，连忙给黛玉盖好被窝，放下帐子。雪雁赶着收拾房里的东西。一时贾琏陪着大夫进来了，便说道：“这位老爷是常来的，姑娘们不用回避。”老婆子打起帘子，贾琏让着进入房中坐下。贾琏道：“紫娟姐姐，你先把姑娘的病事向王老爷说说。”王大夫道：“且慢说，等我诊了脉，听我说了看是对不对。若有不合的地方，姑娘们再告诉我。”紫娟便向帐中扶出黛玉的一只手来，搁在迎手上。紫娟又把镯子连袖子轻轻的搂起，不叫压住了脉息。那王大夫诊了好一会儿，又换那只手也诊了，便同贾琏出来，到外间屋里坐下，说道：“六脉皆弦，因平日郁结所致。”说着，紫娟也出来站在里间门口。那王大夫便向紫娟道：“这病时常应得头晕、减饮食、多梦。”每到五更，必醒个几次。即日间听见不干自己的事，也必要动气，且多疑多惧。不知者以为性情乖淡，其实因肝阴亏损，心气衰耗，都是这个病在那里作怪。不知是否？紫鹃点点头，向贾琏道：“说得很是。”王太医道：“既这样，就是了。”说必起身。从贾琏往外书房去开方子，小厮们早已预备下一张梅红单贴。王太医吃了茶，因提笔先写道：六脉弦迟，素有积郁，左寸无力，心气已衰，关脉独红，肝邪偏旺，木气不能疏达，势必上侵脾土，饮食无味，甚至肾所不胜，肺金定受其殃，气不流精。凝而为痰，血随气涌，自然嗨吐。礼仪疏肝保肺，涵养心脾。虽有补剂，未可骤失。孤拟黑逍遥以开其先，复用归肺固金以济其后。不揣固漏，似高明才符。又将七味药与引子写了。贾琏拿来看时，问道：“血是上冲，柴胡使得吗？”王大夫笑道：“二爷但知柴胡是生提之品，为土逆所忌，岂知用鳖血拌炒，非柴胡不足宣少阳甲胆之气，以鳖血制之，使其不治生提，且能培养肝阴，治恶邪火。所以《内经说》说通阴通用，塞阴涩用柴胡，用鳖血拌炒，正是贾周伯以安流的法子。”贾琏点头道。原来是这么着，这就是了。王夫人又道：“先请服两剂，再加减或再换方子吧。我还有一点小事，不能久坐，容日再来请安。”说着，假脸送了出来，说道：“设弟的药就是那么着了。”王大夫道：“宝二爷倒没什么大病，大约再吃一剂就好了。”说着。上车而去。这里贾琏一面叫人抓药，一面回到房中，告诉凤姐、黛玉的病源与大夫用的药，述了一遍。只见周瑞家的走来，几件没要紧的事。贾琏听到一半，便说道：“你回二奶奶吧，我还有事呢。”说着就走了。周瑞家的回完了这件事，又说道：“我方才到林姑娘那边。”看他那个病，竟是不好呢，脸上一点血色也没有，摸了摸身上，只剩的一把骨头，问问他也没有话说，只是淌眼泪。回来，紫娟告诉我说，姑娘现在病着，要什么自己又不肯要，我打算要问二奶奶那里支用一两个月的月钱。如今吃药虽是宫中的，零用也得几个钱，我答应了她。替他来回奶奶，凤姐低了半日头，说道：“竟这么着罢，我送他几两银子使罢，也不用告诉林姑娘。这月钱却是不好支的，一个人开了例，要是都支起来，那如何使得呢？你不记得赵姨娘和三姑娘拌嘴了，也无非为的是月钱。况且进来你也知道，出去的多，进来的少，总绕不过弯来。”不知道的还说我打算的不好，更有那一种嚼舌根的，说我搬运到娘家去了。周嫂子，你倒是那里经手的人，这个自然还知道些。周瑞家的道：“真正委屈死人，这样大门头，除了奶奶这样心劲儿当家罢了，别说是女人当不来，就是三头六臂的男人还撑不住呢。”还说这些个混账话。说着，又笑了一声，道：“奶奶还没听见呢，外头的人还更糊涂呢。前周瑞回家来说起外头的人打量着咱们府里不知怎么样有钱呢，也有说贾府里的银库几间，金库几间，使得家伙都是金子镶了，玉石嵌了的；也有说姑娘做了王妃，自然皇上家的东西分的了一半子给娘家。”前贵妃娘娘省亲回来，我们还亲见她带了几车金银回来，所以家里收拾摆设的水晶工饰的。那日在庙里还愿，花了几万银子，只算的牛身上拔了一根毛罢了。有人还说，他门前的狮子只怕还是玉石的呢。园子里还有金麒麟，叫人偷了一个去，如今剩下一个了。家里的奶奶、姑娘不用说，就是屋里使唤的姑娘们，也是一点不动，喝酒、下棋、弹琴、画画，横竖有服饰的人呢。单管穿罗罩纱，吃的、带的，都是人家不认得的。那些哥儿姐们更不用说了，要天上的月亮，也有人去拿下来给他玩。还有哥儿呢，说是宁国府、荣国府，金银财宝如粪土，吃不穷，穿不穷。算来，说到这里，猛然咽住。原来那时哥说到是算来，总是一场空。这周瑞家的说溜了嘴，说到这里，忽然想起这话不好，因咽住了。凤姐儿听了，已明白必是勾不好的话了，也不便追问，因说道：“那都没要紧，只是这金麒麟的话从何而来？”周瑞家的笑道：“就是那庙里的老道士送给宝二爷的小金麒麟后来丢了几天，亏了史姑娘捡着还了他，外头就造出这个谣言来了。”奶奶说：“这些人可笑不可笑？”凤姐道：“这些话倒不是可笑，倒是可怕的。咱们一日难似一日，外面还是这么讲究。”俗语儿说的，人怕出明珠，怕壮，况且又是个虚名终究还不知怎么样呢。周瑞家的道：“奶奶绿的也是，只是满城里茶坊酒铺以及个胡同都是这样说，并且不是一年了，那里握得住众人的嘴？”凤姐点点头，因叫平儿称了几两银子，递给周瑞家的道：“你先拿去交给紫娟。”只说我给他添补买东西的，若要关中的，只管要去，别提这月钱的话。他也是个零透人，自然明白我的话。我得了空儿就去瞧姑娘去。周瑞家的接了银子，答应着自去，不提。且说贾琏走到外面，只见一个小厮迎上来，回道：“大老爷叫二爷说话呢。”贾琏急忙过来。见了假设，假设道：“方才封文宫里头传了一个太医院御医，两个吏目去看病，想来不是宫女儿下人了。这几天娘娘宫里有什么信儿没有？”贾琏道：“没有。”假设道：“你去问问二老爷和你甄大哥，不然还该叫人去到太医院里打听打听才是。”贾琏答应了。一面吩咐人往太医院去，一面连忙去见贾政、贾珍。贾政听了这话，因问道：“是那里来的风声？”贾琏道：“是大老爷才说的。”贾政道：“你索性和你甄大哥到里头打听打听。”贾琏道：“我已经打发人往太医院打听去了。”一面说着，一面退出来。去找贾珍，只见贾珍迎面来了，贾琏忙告诉贾珍，贾珍道：“我正位也听见这话，来回大老爷、二老爷去的。”于是两个人同着来见贾政，贾政道：“如戏原非，少不得中有信的。”说着，贾赦也过来了。到了晌午，打听的人尚未回来，门上人进来回说。有两个内向在外要见二位老爷呢。假设道，请进来。门上的人领了老公进来。假设贾政迎至二门外，先请了娘娘的安，一面同着进来，走至厅上让了座。老公道：前日这里贵妃娘娘有些欠安，昨日奉过旨意，宣召亲丁四人进里头探问，许个带丫头一人。于皆不用。钦丁男人只许在宫门外递个职名，请安听信，不得擅入。准于明日辰四时进去，申有时出来。贾政、贾赦等站着听了旨意，复又坐下，让老公吃茶毕，老公辞了出去。贾赦、贾政送出大门，回来先禀贾母。贾母道：“钦丁四人，自然是我和你们两位太太了。”那一个人呢？众人也不敢答言。贾母想了一想，道：“必得是凤姐儿，她诸事有照应。你们爷儿们各自商量去吧。假设贾政答应了出来，因派了贾琏、贾蓉看家外，凡文字辈至草字辈一应都去，遂吩咐家人预备四乘绿轿，十余辆大车，明黎明伺候。家人答应去了。假设贾政又进去回明老太太，辰巳时进去，申酉时出来。今日早些歇歇，明日好早些起来收拾进宫。贾母道：“我知道，你们去罢。”摄政等退出。这里邢夫人、王夫人、凤姐也都说了一会子元妃的病，又说了些闲话，才各自散了。次日黎明，各间屋子丫头们将灯火俱已点齐，太太们各梳洗毕，爷们一个整顿好了。一到卯初，林之孝和赖大进来，至二门口回道：“轿车俱已齐备，在门外伺候着呢。”不一时，假设行夫人也过来了。大家用了早饭，凤姐先扶老太太出来，众人围随，各带使女一人。缓缓前行，又命李贵等二人先骑马去外宫门接应，自己家眷随后。文字辈、智草字辈各自登车骑马，跟着众家人一齐去了。贾琏、贾蓉在家中看家。且说贾家的车辆叫马具在外西园门口歇下等着。一会儿有两个内监出来说。贾府省亲的太太奶奶们，这令入宫探问爷们，据着另内宫门外请安，不得入见。门上人叫快进去。贾府中四乘轿子跟着小内监前行，贾家爷们在轿后步行跟着，另众家人在外等候。走进宫门口，只见几个老公在门上坐着，见他们来了，便站起来说道：“贾府爷们至此。”假设贾政便挨次立定，轿子抬至宫门口，便都出了轿。早有几个小内监引路，贾母等各有丫头扶着步行，走至元妃寝宫，只见魁碧辉,辉煌，琉璃照耀。又有两个小宫女儿传谕道：“只用请安，一盖一住都免。”贾母等谢了恩，来至床前请安毕，元妃都赐了座。贾母等又告了座，元妃便向贾母道：“近日身上可好？”贾母扶着小丫头，颤颤巍巍站起来，答应道：“托娘娘洪福，起居上见。元妃又向邢夫人、王夫人问了好。邢、王二夫人站着话。元妃又问凤姐家中过的日子若何？凤姐站起来回奏道：“尚可支持。”元妃道：“这几年来难为你操心。”凤姐正要站起来回奏，只见一个宫女传进许多职名，请娘娘隆目。元妃看时，就是假设贾政等若干人。那元妃看了职名，眼圈一红，止不住流下泪来。宫女儿递过卷子，元妃一面拭泪，一面传谕道：“今日稍安。”令他们外面暂谢，贾母等站起来，又谢了恩。元妃含泪道：“父女弟兄，反不如小家子得以常常亲近。”贾母等都忍着泪道：“娘娘不用悲伤，家中已托着娘娘的福多了。”元妃又问：“宝玉近来若何？”贾母道：“近来颇肯念书，因他父亲逼得严谨。”如今文字也都做上来了，元妃道：“这样才好。”遂命外公赐宴，便有两个宫女儿、四个小太监引了到一座宫里，已摆的齐整，各按座次坐了，不必细数。一时吃完了饭，贾母带着他婆媳三人谢过宴，又耽搁了一回，看看已进有出，不敢激流，俱个词了出来。元妃命宫女儿引道送至内宫门，门外仍是四个小太监送出。贾母等依旧坐着轿子出来，假设接着大伙儿一齐回去。到家又要安排明后日进宫，仍令赵英齐急，不提。且说薛家下金贵赶了薛蟠出去，日间拌嘴没有对头，秋玲又住在宝钗那边去了。只剩的宝蟾一人同住，既给与薛蟠做妾，宝蟾的义气又不比从前了。金贵看去更是一个对头，自己也后悔不来。一日吃了几杯闷酒，躺在炕上，便要借那宝蟾做个醒酒汤，因问着宝蟾道：“大爷前日出门到底是到那里去？你自然是知道的了。”宝蟾道。我那里知道，他在奶奶跟前还不说，谁知道他那些事？金贵冷笑道：“如今还有什么奶奶太太的，都是你们的世界了，别人是惹不得的，有人护庇着，我也不敢去虎头上捉狮子。你还是我的丫头，问你一句话，你就和我摔帘子，说赛话。你既这么有势力，为什么不把我勒死了？”你和秋玲不拘谁做了奶奶，那不清净了吗？偏我又不死，碍着你们的道。宝蟾听了这话，那里受得住，便眼睛直直的瞅着金贵道：“奶奶这些闲话，只好说给别人听去。我并没和奶奶说什么，奶奶不敢惹人家，何苦来拿着我们小软儿出气呢？正经的，奶奶又装听不见，没事人一大堆了。”说着，便哭天哭地起来。金贵越发兴起，便爬下炕来要打宝蟾。宝蟾也是夏家的风气，半点不让。金贵将桌椅杯盏进行打翻，那宝蟾只管喊冤叫屈，那里理会他半点儿。岂知薛姨妈在宝钗房中听见如此吵嚷，叫香菱：“你去瞧瞧，且劝劝她。宝钗道：“使不得，妈妈别叫他去，他去了岂能劝他？那更是火上浇了油了。”薛姨妈道：“既这么样，我自己过去。”宝钗道：“依我说，妈妈也不用去，由着他们闹去罢，这也是没法的事了。”薛姨妈道：“这那里还了得？”说着，自己扶了丫头。往金贵这边来，宝钗只得也跟着过去，又嘱咐香菱道：“你在这里吧。”母女同志，金贵房门口，听见里头正还嚷哭不止。薛姨妈道：“你们是怎么着？又这样家翻宅乱起来，这还像个人家吗？矮墙浅屋的，难道都不怕亲戚们听见笑话了吗？”金贵屋里皆声道。我倒怕人笑话呢，只是这里扫帚颠倒树，也没有主子，也没有奴才，也没有妻，没有妾，是个混账世界了。我们夏家门子里没见过这样规矩，实在受不得你们家这样委屈了。宝钗道：“大嫂子，妈妈因听见闹得慌，才过来的，就是问得急了些，没有分清奶奶、宝钗两字，也没有什么。”如今且先把事情说开，大家和和气气的过日子，也省得妈妈天天为咱们操心。那薛姨妈道：“是啊，先把事情说开了，你再问我的，不是还不迟呢。”金贵道：“好姑娘，好姑娘，你是个大贤大德的，你日后必定有个好人家、好女婿，绝不像我这样守活寡，举眼无亲。”叫人家骑上头来欺负的，我是个没心眼儿的人，只求姑娘我说话别往死里挑拣。我从小到如今，没有爹娘教导。再者，我们屋里老婆汉子大女人小女人的事，姑娘也管不得。宝钗听了这话，又是羞又是气，见她母亲这样光景，又是疼不过，因忍了气说道：“大嫂子，我劝你少说句儿罢。”谁挑拣你，又是谁欺负你？不要说是嫂子，就是秋玲，我也从来没有加他一点生气儿的。金贵听了这几句话，更加拍着炕沿大哭起来，说：“我那里比的秋玲，连他脚底下的你我还跟不上呢。他是来久了的，知道姑娘的心事，又会献情儿；我是新来的，又不会献情儿，如何拿我比他？”何苦来？天下有几个都是贵妃的命，行点好吧，别羞得像我嫁个糊涂行子守活寡，那就是活活的现了眼了。薛姨妈听到这里，万分气不过，便站起身来道：“不是我护着自己的女孩，她句句劝你，你去勾拒怄她，你有什么过不去？不要寻她，勒死我倒也是稀松的。”宝钗忙劝道：“妈妈。”你老人家不用动气，咱们既来劝他，自己生气倒多了层气，不如且出去，等嫂子歇歇儿再说。因吩咐宝蟾道：“你可别再多嘴了。”跟了薛姨妈出的房来，走过院子里，只见贾母身边的丫头同着秋玲迎面走来。薛姨妈道：“你从那里来？老太太身上可安？”那丫头道：“老太太身上好，叫来请姨太太安，还谢谢钱的荔枝，还给秦姑娘道喜。”宝钗道：“你多早晚来的？”那丫头道：“来了好一会子了。”薛姨妈料她知道，红着脸说道：“这如今我们家里闹得也不像个过日子的人家了，叫你们那边听见笑话。”丫头道。姨太太说那里的话，谁家没个叠大碗、小磕着碰着的呢？那是姨太太多心罢咧。说着，跟了回到薛姨妈房中，略坐了一回，就去了。宝钗正嘱咐香菱些话，只听薛姨妈忽然叫道：“左肋疼痛的很。”说着，便向炕上躺下，唬的宝钗、香菱二人手足无措。要知后事如何？下回分解。